0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è venerdì 15 settembre. Io sono Francesca Barbieri e vi parlerò di intelligenza artificiale e lavoro, delle formiche di fuoco, nuova minaccia per l'agricoltura e di qual è l'album italiano più costoso tra quelli usciti nel 2022. L'intelligenza artificiale toglie lavoro alle persone? I più preoccupati sono i giovani della generazione Z, con il 44% degli intervistati tra i 16 e i 26 anni che si dichiara addirittura sopraffatto dall'arrivo di ChatGPT e dei suoi fratelli. I meno allarmati? Baby Boomer e Millennials, che vivono i cambiamenti dettati dall'intelligenza artificiale con un senso di disagio in poco meno di un caso su tre. Sono questi alcuni dei risultati di un'indagine internazionale, condotta da Census Wide per LinkedIn, di cui potete leggere i dettagli nell'articolo di Marco Loconte su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. Un report elaborato su quasi 30.000 interviste a lavoratori di un gruppo di paesi industrializzati, compresa l'Italia. Se guardiamo poi le risposte per genere, emerge che il 73% degli uomini vedono nell'intelligenza artificiale un alleato sul lavoro, percentuale che si ferma al 65% tra le donne complessivamente si registra la prevalenza della curiosità per l'intelligenza artificiale sulla preoccupazione il 60% si dice convinto che l'intelligenza artificiale porterà già nel corso del prossimo anno all'introduzione di modalità di lavoro nuove e in generale ad altri cambiamenti significativi le aree in cui gli italiani vedono più opportunità di progresso vanno dall'accesso più veloce al sapere e all'informazione fino all'aumento della produttività e alla velocizzazione dei lavori di sintesi. Per i più giovani il nodo vero resta però la formazione. Se il 19% si sente in difficoltà a causa della barriera linguistica, il 58% degli appartenenti alla generazione Z vorrebbe imparare a utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale sul lavoro, ma non sa come accedere a questo know-how. Le chiamano formiche di fuoco perché hanno un pungiglione che utilizzano per somministrare veleno, un veleno che causa ustioni sulla pelle umana e nei casi più gravi può provocare uno shock anafilattico. Sono formiche rosse che tecnicamente si chiamano Solenopsis invicta, arrivate dal Sud America nei porti italiani a bordo di merci trasportate dalle navi. Una tra le specie più invasive conosciute, come ci racconta Nicoletta Cottone sul sito del Sole 24 Ore, che ha intervistato Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino a Siracusa, e si tratta del primo avvistamento ufficiale per l'Europa. L'allarme è scattato dalla lettura dello studio pubblicato sulla rivista Current Biology e guidato dall'Istituto Spagnolo di Biologia Evoluzionistica, al quale hanno collaborato anche l'Università di Parma e quella di Catania. Queste formiche hanno impatti notevoli sugli ecosistemi, sull'agricoltura, sulla salute umana e sull'economia. Mangiano cavi, possono provocare gravi danni alla rete elettrica e anche alle reti di connessione e produrre anche dei blackout veri e propri. Le formiche di fuoco si sono già diffuse in diversi altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, l'Australia e l'Asia. E ora dall'Italia partono alla conquista dell'Europa. Cadere Volare, debutto di San Giovanni prodotto da Sugar, l'album italiano più costoso tra quelli usciti nel 2022, che hanno beneficiato dell'ultimo tax credit governativo, dichiarando nel dettaglio l'investimento sostenuto. L'opera a disco di platino si è avvalsa di un budget di ben 424 mila euro. Alle sue spalle il rapper Sikliuk con X2, uscito per carosello, con oltre 418 euro di investimento, che gli sono valsi due dischi di platino. Il risultato emerge da un'elaborazione su dati mic e del sole 24 ore in edicola Oggi, curata da Francesco Prisco. Come succede da qualche anno, la fine dell'estate stagione dei tormentoni coincide con la pubblicazione da parte del Ministero della Cultura dell'elenco delle opere discografiche che hanno avuto accesso alla misura, grazie alla quale chi produce musica può scontare a livello fiscale il 30% degli investimenti sostenuti, per un massimo di 75 mila euro a opera e di 1,2 milione d'azienda nel triennio. Come sempre succede, non mancano le sorprese. Quest'anno, per esempio, la parte del leone la fanno le etichette indipendenti, che intercettano 1,6 milioni di credito d'imposta per 144 opere incentivate, a fronte della cifra di poco superiore al milione che le major hanno concentrato su 21 progetti. Le major però, con questa annualità, andavano a esaurire il plafond a loro disposizione. Sorpresa nella sorpresa, la casa discografica più incentivata con oltre 489 mila euro di tax credit, quest'anno è Frontiers Record SRL, società napoletana specializzata in rock, hard and heavy, di rilevanza e distribuzione internazionale. Il tax credit musicale dal 2015 a oggi ha distribuito credito d'imposta per complessivi 6,9 milioni ed è stato volano degli investimenti di major e indipendenti con effetti positivi sullo sviluppo di nuovi talenti che spesso e volentieri finiscono in classifica. E con questo è tutto anche per oggi, vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start e se vi va mi raccomando scrivetemi a francesca.barbieri chiocciolaisole24ore.com per commenti e suggerimenti. Buona giornata!